0: Vollnarkose oder Sedierung als Angstpatient umsonst bekommen? Wir zeigen heute, was du tun musst, damit das klappt. Viel Spaß bei dieser Folge Implator. Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Heute geht es nochmal um das Thema Vollnarkose und Kosten. Für viele ist die Kostenübernahme für eine Vollnarkose eines der ja, Entscheidungskriterien, ob sie eine Behandlung durchführen können. Oder nicht. Und daher machen wir heute mal so eine so eine kompakte Folge zum Thema Kostenübernahme bei Narkose und gegebenenfalls Dämmerschlafnarkose. Das ist so ein bisschen eingeschränkt, aber eigentlich geht es heute um das Thema Vollnarkose. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, wann eine Narkose wirklich sinnvoll ist und somit von der Krankenkasse natürlich auch übernommen wird, weil eine nicht sinnvolle Narkose übernimmt natürlich auch die Krankenkasse nicht. Und es gibt eigentlich vier Hauptkriterien, die eine Narkose wirklich sehr sinnvoll oder teilweise sogar unumgänglich machen und das erste ist, die OP ist sehr aufwendig oder kompliziert und daher ähm, ist eine Durchführung in Narkose sinnvoll oder sogar zwingend. Ja, das ist in der Zahnmedizin eigentlich nie der Fall, also prinzipiell ähm, kann man eigentlich alle Eingriffe in Lokalanästhesie durchführen. Ähm, und Deswegen scheidet das Kriterium so ein bisschen aus. Es gibt da ein paar Ausnahmen, äh, zum Beispiel Beckenkammentnahme äh, für eine Augmentation, aber das wird heute eigentlich nicht mehr so oft gemacht, weil man andere Möglichkeiten der Knochenaufbau-Techniken äh, äh, hat, äh, die wir ja auch auf diesem Kanal schon gezeigt haben, aber wird ab und zu noch gemacht und da ist zum Beispiel eine Vollnarkose notwendig und würde dann eben auch bezahlt werden. So, das zweite Kriterium ist aber was anderes, nämlich ähm, es ist medizinisch notwendig, also die OP, und kann aufgrund... Eine Angststörung oder einer Phobie eben nicht in Lokalanästhesie durchgeführt werden, weil der Patient würde zum Beispiel eine Panikattacke kriegen und damit die OP gefährden. Ja, deswegen kann da nicht in Lokalanästhesie operiert werden. Und da sagt die Krankenkasse in der Tat, okay, das ist für uns eine Indikation, wo wir, ja, wo wir reinspringen. So, der dritte Grund liegt einmal in einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Das heißt, wenn eine körperliche oder geistige Behinderung vorliegt, so dass die OP ohne Narkose aufgrund zum Beispiel mangelnder Mitarbeit oder dem Verständnis nicht möglich ist, dann ist es auch sinnvoll oder notwendig oder zwingend, eine Narkose durchzuführen. Und das vierte und letzte Kriterium ist, wenn der Patient eben unter zwölf Jahre alt ist. Bei Kindern, die nicht kooperationswillig sind, zahlt die Krankenkasse ebenfalls eine Vollnarkose. Und dann gibt es noch einen ganz, ganz seltenen fünften Grund, ähm, nämlich wenn Allergien gegen Lokalanästhetika vorliegen oder eine äh, eine bekannte, äh, sag ich mal, Nichtwirkungsweise von Lokalanästhetika, also eine Toleranz. Äh, und da ist dann eben eine lokale Betäubung nicht möglich. Ist sehr, 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 sehr selten. Ähm, aber wenn, wenn das halt, äh, ja, wenn das dann halt der Fall ist, dann, dann zahlt die Krankenkasse das in dem Falle auch, wenn das eben auch nachgewiesen ist. Ähm, so, wenn du jetzt dieses Video wegen deinen Zähnen schaust, kommt wahrscheinlich eigentlich nur der Grund 2 in Frage, oder? Das heißt, du bist Angstpatient und ähm, ja kannst dir nicht vorstellen, eine Behandlung in einer normalen Lokalanästhesie im Wachzustand durchzuführen. Und diese Phobie, so wird es ja im, im Fachmund genannt, ähm, ist eine Indikation, wenn sie dir nachgewiesen ist, um eine Narkose eben bezahlt zu bekommen von der Krankenkasse. So und um zu wissen, wie man das nun ähm, ähm, macht, äh, dafür haben wir dieses Video ja aufgenommen und welche Kriterien da erfüllt worden sind, da gehen wir jetzt einmal durch. Also um das Ganze sag ich mal nachzuweisen, muss das ja jemand beurteilen, der das eben regelmäßig macht. Und früher war das noch der Hausarzt, also früher konnte man zum Hausarzt gehen und der hat dann eine Angststörung bescheinigt und dann hat man einen Test bekommen, was man bei der Krankenkasse oder beim Anästhesisten vorlegen konnte und dann hat die Krankenkasse das bezahlt. Problem, das geht seit einiger Zeit nicht mehr, weil das Ganze mehr in die Facharztrichtung ausgelagert wurde und jetzt muss man eben einen Neurologen oder einen Psychologen Rate ziehen, der eine Untersuchung macht, der muss dann eben im Prinzip in mehreren Sitzungen eben in Gesprächen herausfinden oder herauskristallisieren dass eine Angststörung oder eine Phobie fest, äh, festzustellen ist oder dass die vorliegt. Und der schreibt dann die Diagnose. Und diese kann man dann dazu verwenden, dass die Vollnarkose beim Zahnarzt oder in der Zahnklinik oder bei einem Oralchirurgen oder Kieferchirurgen bezahlt wird. Ähm, der Anästhesist rechnet dann direkt mit der Krankenkasse ab und für dich bleiben dann keine Kosten übrig. Wie schwierig ist es, so einen Attest zu bekommen? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine sehr interessante Frage für die meisten. Ähm, wenn man es wirklich will und wirklich Angst hat, dann schafft man das auf jeden Fall. Das Einzige ist, du musst mit Wartezeiten für diesen Termin rechnen, weil viele der Psychologen und Neurologen so ein bisschen überlaufen sind. Das ist bei ganz vielen äh, Fachärzten so momentan, dass man da teilweise so ja, ein, zwei Monate auf einen Termin ähm, äh, warten muss und dann braucht man manchmal auch mehrere Termine, bis das nachgewiesen ist. Ähm, aber das ist immer noch besser, als wenn du gar nichts machst, ähm, weil die Kosten für eine Vollnarkose, die liegen für so eine Sanierung, die ist ja meistens dann nicht in 30 Minuten abgefrühstückt, sondern wir reden ja über eine längere Sitzung, meistens äh, so in der Region 90 Minuten bis 3 Stunden. Und da liegen die Kosten für eine vernünftige Vollnarkose eben einfach mal bei 250 bis 700 Euro. Und ähm, ja, vor allem je nach Länge der OP und aber auch nach Region. Ne? Also in München kostet vielleicht eine Vollnarkose mehr als ähm, irgendwo im Osten von Deutschland auf dem Land. Das äh, muss man eben auch nochmal dazu rechnen. So, natürlich ist es besser, wenn du versuchst, deine Angst vielleicht auch zu besiegen und irgendwie auch nachhaltig zu besiegen. Aber ich empfehle dir, schau dir vielleicht mal unsere Videos zum Thema Angst an zunächst. Also vielleicht bewegt sich da innerlich schon was. Bei uns haben das schon viele Leute gesagt, dass unsere Videos da geholfen haben. Ähm und ich blende dir einfach mal eins da oben ein, dann bist du bist du quasi einmal da drin. Aber wir haben auch eine Playlist zu dem Thema. Und gleich am Ende des Videos verlinke ich auch nochmal zwei Videos als Vorschlag für dich, falls du da in diesem Thema irgendwie drin bist, in dem Thema Angst. Ich glaube, das könnte dir vielleicht weiterhelfen, um diese Angst zu besiegen. Aber im Endeffekt ist die Vollnarkose eine gute Option, um erstmal das Allerschlimmste zu machen. Das heißt, du machst erstmal diesen großen Batzen in Vollnarkose, sanierst dich durch und danach dann sollte man mal gucken, ob man kleinere Behandlungen und die regelmäßige Kontrolle äh, dann, dass man sich daran gewöhnt. Und das Konzept klappt bei uns sehr sehr gut. Also wir machen am Anfang immer eine größere Sanierung, bauen Vertrauen auf und haben unzähligen Menschen so aus der Angst geholfen. Ja, das heißt, wenn einmal alles fertig gemacht ist, dann stehen ja erstmal nur Kleinigkeiten manchmal an, wenn du regelmäßig kommst und das kriegt man dann eigentlich sehr sehr gut hin. So und jetzt erzähl mir, wie ist das bei dir? Spielst du mit dem Gedanken, dich in Vollnarkose behandeln zu lassen oder hast du es vielleicht schon hinter dir und willst den Leuten, die dieses Video gucken, vielleicht sogar Mut machen? Ich kann dich echt nur dazu animieren, weil damit kannst du wirklich was ganz, ganz Tolles tun, denn andere Menschen suchen Halt bei anderen Menschen, die Ähnliches durchgemacht haben und dafür machen wir auch unsere Videos, um hier auch vielleicht eine kleine Plattform zu bieten für Angstpatienten, dass die sich eben untereinander austauschen können. Also schreib mir das mal in die Kommentare, deine Sicht der Dinge, ich freue mich schon von dir zu lesen und ich freue mich natürlich auch. Über ein Abo für diesen Kanal oder ein Like für dieses Video, wenn es dir geholfen hat. Oder unser Podcast. Oder unseren Podcast, natürlich. Impla Talk gibt es auch als Podcast, ganz richtig. Ähm, kannst du bei iTunes, bei Deezer, Spotify und auf allen Android-Geräten. Such einfach nach dem Thema Impla und da findest du unseren Podcast zum Hören. Ganz liebe Grüße, bis bald, euer Doc LK.